0: Para hablar de lo que ocurre en esta entidad, en Tamaulipas, hacemos contacto con la periodista Marcela Turati, ella es especializada en investigaciones en materia de derechos humanos, migración, desapariciones y crimen, organizado y ella es autora del libro San Fernando Última Parada. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días.
1: Gracias, Marcela, por tomar la llamada. Coméntanos qué pasa en Tamaulipas, qué decir de ese estado, cuál es la situación actual.
2: Eh, bueno yo más bien estoy hablo en mi libro sobre las masacres ocurridas en 2010 y 2011 cuando en las eh, eh, cuando los zetas eh, tenían eh, tomado san fernando y junto con policías municipales paraban los autobuses para ir bajando a los pasajeros y, y y matar a muchos de ellos, también tenían de reina al municipio de San Fernando y sus alrededores. ¿Y qué pasó con esas cosas eh, cuando ya? Eh, ¿Qué pasa con esas cosas cuando son descubiertas? Y ahora, que todavía hay 12 años, pues no hay justicia y no hay ninguna persona sentenciada por ese caso.
0: Eh, sí, porque bueno, además de esta situación eh, ocurrida en, en Camargo están estos otros casos, esto que tú investigaste, lo que relatas en este libro San Fernando, Última Parada, ese libro que se acaba de publicar hace exactamente un mes si no me falla el dato, pero quisieras contarnos un poco más justo en torno a, a este material, a esto que tú investigaste, que pudiera parecer un libro pues tal cual de terror, pero que en realidad es lo que está sucediendo.
2: Sí, eso ese es lo que me sorprende cuando lo sacamos, ¿no? Una, seguir viendo las noticias, tantas noticias, este, igual sobre migrantes este, desaparecidos, desapariciones, eh, la frontera tomada todavía, grupos peleándose por estas fronteras invisibles, donde uno y donde otro, y cómo donde otro puede operar, cómo la pues la gente se queda en medio, ¿no? Son las víctimas siempre, la población que vive ahí, y los migrantes siguen siendo, eh, siguen viéndose como mercancías, ¿no? Eh, al, sobre, a, a la cual a sacar dinero, o sea, pagando extorsión, o mandando mensajes entre unos y otros, eh, revisando a migrantes, masacrándolos, poniendo en sus cuerpos, como fue también la masacre luego de Cadereta, ¿no? En, en Nuevo León en 2012, eh, eh, que también era para, aparentemente fueron de Tamaulipas, lo tiraron en Nuevo León, en Cadareta, y pues el mensaje eran los cuerpos de los migrantes, antes de los 72 migrantes asesinados justamente en San Fernando, eh, y bueno, así sí, sí, siguen eh, sigue pagándoles quien, pagando quienes pasan por esas rutas que están con publicidades, que están con constantemente en disputas,
1: ¿no?, por estos grupos criminales. Justamente, justamente Marcela, en este sentido eh, se habla inmediatamente de la cuestión del crimen organizado, lo, los cárteles de las drogas, pero ¿qué pasa justo con estas complicidades? ¿Por qué para que crímenes así sucedan y permanezcan relativamente ocultos también tiene que haber parte de complicidad con las autoridades? ¿Hasta dónde llegan estas investigaciones hacia ellos?
2: Sí. Justamente el libro se llama San Fernando, Última Parada, y el subtítulo es Viaje al Crimen Autorizado, porque en 12 años de investigación que he seguido estos casos, donde por una parte sigo eh, la parte de las fosas, de cómo vivía sometida la población de San Fernando, en una segunda parte cuento también la siguiente tragedia alrededor de esas fosas, es cuando llegan la PGR y la Procuraduría Estatal y lo que hacen y que siguen haciendo muchas procuradurías y también la federal, es ocultar los cuerpos recién exhumados. O sea, tenían algunos identificaciones en el pantalón, tenían otros en las maletas, pues direcciones, teléfonos, fotos de sus hijos que les podían hacer identificables, o tatuajes, y lo que opta pues, las procuradurías es por volverlos a enterrar ahora en fosas comunes para que no se... No que no hacer nada y lo que hace el gobierno es pues, presentar a unas personas eh, como, como si fueran las causantes, que son, bueno, halcones, que son gente pues, de bajo nivel o algunos que eran habían sido secuestrados, los presentan como setas, los torturan y con esto quieren cuadrar eh, la verdad histórica de ese caso. Y bueno, a 12 años... Bueno, y en esa, también en esa historia pues vemos cómo interviene, se firma un convenio, una comisión forense con el equipo argentino, de Antropología Forense, gracias a la presión de las familias en Centroamérica, que decían que faltaban muchos de sus familiares que podían haber quedado en esas fosas, de esas tres masacres, ¿no? Los 72, las fosas de los autobuses, y, que, y o en cada derecha, entonces logran presionar a que la PGR firme un convenio y cuando interviene el equipo argentino, pues se dan cuenta de todas las irregularidades. Y en el libro voy dando cuenta de esto, de cómo, de por qué tenemos esta crisis forense, ¿no? Tantos cuerpos en las morgues sin identificar cómo se va construyendo, o sea, cómo es este intento de ocultar la violencia, y cómo por ocultar la violencia se, son desaparecidas muchas personas que podrían haber sido identificadas. Y cómo esto se repite y se repite y se repite y son noticias que seguimos dando 12 años después muy similares, muy similares. Entonces, eso ese, ese es de lo que habla este libro.
0: Este es un ah, claro sí, ejemplo, claro. Marcela, de, de que el periodismo tiene que ir más allá de solamente reportar el hecho, ¿no? Y, y yo te preguntaría en ese sentido justo, ¿cómo hacer periodismo en estas condiciones eh, eh, en las que... Pues las propias comunidades se pueden eh, preguntar, y tú lo dices en, en el prólogo del libro, que incluso reprochan que, que los periodistas no estén ahí cuando estas comunidades están pidiendo ayuda, están pidiendo atención, pero la realidad es que es muy difícil hacerlo en, en este entorno de desapariciones, de asesinatos, eh, como... El, como sucede en Tamaulipas y como ocurrió en San Fernando en 2011 pero pues tú lo acabas de decir 12 años después la situación sigue siendo muy similar, ¿cómo hacer buen periodismo en estas condiciones, Marcela? Eh, sí
2: eh, Allá en Tamaulipas lo que encontré pues es que la gente no podía porque tenían la pistola en la cabeza los periodistas locales han sufrido mucho, es una generación en Tamaulipas, creo, de periodistas torturados amenazados y son muy valientes todavía hoy al intento, o sea a pesar de la historia que han sufrido a pesar de tener tantos colegas asesinados tantos colegas desaparecidos conseguir que siguen y siguen y siguen ellos dando la información de lo que pueden de lo que les permiten eh, quizás las condiciones han cambiado un poco lo que no ha cambiado bueno que decía es no hay ninguna persona sentenciada hasta este momento por ninguno de los masacres de las fosas. Eh, que eso es una mala señal, es una invitación a seguir. Pues, o sea, que no habrá nunca culpables, ¿no? A que uno tiene que garantizar la impunidad. Y entre los encarcelados no hay ninguna... Pues no hay ningún funcionario público. Es funcionario público. Lo que vemos es que solo algunas personas que pues son presentadas como ciertas, ninguno por las masacres, algunos de ellos fueron estos, pasajeros de autobuses, recién bajados de autobuses, eh, que están injustamente en la cárcel. Y también pues, hubo ahí muchas complicidades. Hubo un crimen autorizado, como digo yo en el subtítulo. Ahí todo el mundo eh, y se hizo como que no vio. Todas las autoridades que entrevisté sobre ese tema decían que no les tocaba. Y entonces de todos los niveles, y eso trato de reflejar en el libro, pues cómo esto opera. Y como todas las autoridades dicen, le tocaba a otro, le tocaba a otro. Desde Comunicaciones y Transportes, la Secretaría, que le llegaban los reportes de los autobuses que estaban siendo, de los pasajeros que estaban siendo bajados a la fuerza, desde la PGR, la Federación, que siempre dijo pues, que fue el Estado que no avisó. El Estado decía que el crimen organizado le toca a la Federación. El presidente municipal dijo que nadie puso denuncias. Y así es un... Pues es una cadena donde, que sigue ocurriendo, ¿no? donde todo el mundo dice, a mí no me toca, ni a mi migración, eh, no sé, todo el mundo se echa la culpa y por eso hay poblaciones así, desprotegidas, por eso se sigue sigue pasando lo mismo.
1: Gracias, Marcela Turati, periodista y escritora. Vamos a consultar. Por favor, le invitamos a la auditorio, autora del libro San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas. Vamos a estar pendientes y te agradecemos estos minutos para las audiencias de Radio Educación, Marcela.
2: Muchas gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Hasta pronto. Gracias.